0: 野菜と勇気を君にはいどうも「有機農業系ポッドキャスト小農ラジオ」です。えー、皆様、えー、明けまましておめでとうございます、えー、2023年も「小野ラジオよろしくお願いします」ということでですね、あのー、まだ年明けたばかりでお正月モードだと思うんですが、えー、2月にね、えー、土壌医の試験も控えているということで土壌医を受ける皆さんはもう勉強始めてるのかなと思いますけども、えー、早速ですね、えー、2023年1発目はまず。土委員会ということで、えー、今日も土壌医の方に来てもらっております、えー、今日のゲストは、えー、岩立康也さんですどうもこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますはい、えー、ちょっと簡単に岩立さんを紹介させてもらいますと、えー、岩立さんは、えー、現在岩手県農業研究センターでえー、病理昆虫研究室で、えー、病理の研究をされているということでですね、えー、このいろいろ肩書きがすごいんですけどまず農学博士で、えー、そして技術士これが農業部門と植物保護という、えー、ちょっと技術士については後ほど、えー、お話ししますけどもそして植物医師で土壌医という。すごいですね、この肩書きが<笑>。岩立さんは、えー、今、どういった研究されてるんですか、その研究センターの方では
1: 。はい、えー、っと私は、えーっとまあ、あの今、ご紹介いただいた通りで、植物病理を担当する、まあ、研究員なんですけれども、はい、私はあの主に野菜の病気の対策について研究しています
0: 。はい、うーんであのこれ、技術士とか植物医師とか土壌医とかいろいろ取ってらっしゃいますけども、はい、これ研究職の人ってこんな感じでいろいろ免許じゃないけどこういう,こういうの取ったりする人って多いんですか
1: ねいやー、ほとんどいないですねなので<ー>かなり変わり者だと思います、ねはい、あの取っても資格手当も何にもないですし<笑>あ
0: ないんですか、やっぱ。えー1円も 1> <ー>
1: あの給料がある上がることもないですし<ー>昇進することもないですし単なる自己検算で変なやつだと思われてるだけだと思います
0: ああ、そうなんですね、まあ、いわゆるあれ国家公務員としてこう研,究所研究をしてて、検、まあ、算としてこういろいろとってるっていうことだと思うんですけども。まあこのねええっとまあ、土壌位はね、皆さん、まあ、これ聞いてる皆さん分かると思うんですけど、まあ、この技術士っていうのがね、なかなか取るの大変だって聞いたんですけども、これ、技術士っていうのは、一体どういう資格になるんですかね
1: あ、はいえっと、最初にちょっと訂正がありますけど、私は国家公務員じゃなくて、
0: はい、あ国家公務員ではないのか
1: 都道府県の、まあ県,職員ね、あ県職員、岩手県に採用された県職員になります。で植物医師の前に今技術士の話でしたねはい、はい、<笑>えっと技術士っていうのは、えーとはい、文部科学省が所管する国家資格それでえっ、ー、とまあ応用的なことができる技術者に与えられる、はいまあ、最高の資格だとは言われているんですけれども、はい<笑>えー、農学の分野でははい、まずほぼ知ってる人がいないような状態で,<笑>で、ね、これが寂しいんですねであの、まあ、土木とか建築とかだと、うん、とてもあの業務上必要な資格であるんですけれども
0: 、
1: はい、農業だと全然知名度なくてですね、まあまあ、うちの研究センターの中でも技術士って何っていう人もたくさんいます、ね<笑>はい、そういうレベルのものです
0: そう確か、ヤンが何かどっちかを取ろうとしててあのやってたと思うんですけどもかなり難しいということで、はい、まあ何年計画かでこう取ろうみたいなことを聞いたことがあるんですけどなんと大変らしいですね、これ技術士の資格取るのっていうのは
1: 。ちょっとまだあのととって私は取ってしまったのでねあの大変ですねなかなか<笑>おかしいんですけれどもいやいいんですよあのなんて言いますかねその第1次試験っていうのが1年目にあってですねまあ、一次試験ではやっぱりその数学とか、まあ、物理とか化学みたいな基礎的な科目もまたセンター試験の時みたいにやらなきゃいけないっていうのがあるっていうのが一つですね。でえとまあ、一次試験が終わると今度二次試験というのが2年目に受けられるんですけれども
0: 、
1: うん、で今の試験制度ですと卓越式がなくなっているんですが今はですね<え>でじゃ全部記述ですか記述式で5時間半おお<ー><笑>すごい私が受験した時で10年ちょっと前なんですけどその時は6あの持6時間、
0: だもう、6時間もずっとテスト受けてるんですかそ
1: れがですねあの、ちょっとこれがその、ずっと鉛筆で書き続けてるんですけど、やっぱりあの<笑>もうパソコン世代になってしまいまして
0: あ<ー>
1: あの、書きたいことは頭の中にあるんですけど、<笑>右手がついてこない,こ
0: ない<笑><笑>まず字忘れてますよね、は
1: い、そうなんですあこの字、漢字間違って限定されたらどうしようと思って<あ>違う言い回しにしてみたりとか、<笑>あなるほど、はい、あとはそもそも、あとは物理的にもう右手がプルプルしてきて、最後の方は<笑><笑>動かないって。
0: <笑>だってそんな、ずっと書いてた時でも6時間の試験なんてね。もう手が疲れて書き続けるの大変ですよねすよ
1: もともと記述式でそんなに書く試験って今まで受けたことないですよね
0: <笑>いやー、すごいな、もうそれ聞いただけでもかなり<笑>大変なのがちょっと分かりましたけどもあそ,まあそんなね、はいはい、記述史で農業部門と植物保護って、<あ>こう植物保護っていうのはこう病理的な感じの話です,そ
1: うですであの農業部門っていうまあそくくりの中で選択科目がありまして、うん、私はあの植物保護を選んでいるっていう意味にですね、はい
0: 。なるほど、はい、そういうことか、はい、えー、二
1: 次試験ではその、まあ、農学全般に関わる、まあ、例えば農林水産省が進めている施策に関する内容の記述がまず大きな大問として出てきて。後半がその自分が選択した植物保護の中身についての記述式になるっていうことですね
0: 、はい、すごいですねこれは<笑>でえっ、ー、とさらに、えー、植物医師というのも取ってらっしゃっているんですけども、はい、これもえっ、ー、と病理的な、えー、資格なんですよねあ、はい、植物病理的な。
1: 植物医師についてはと、まあ、試験そのものが難しいというよりですねこの、うん、技術士の,この二次試験を合格しているっていうことが受験資格になる,あなる
0: ほど<笑>そこでもうすごい効果があるわけですね。ここれ
1: が大変だっていうことですね
0: 、はい、うんこ植物医師っていうのはなんかこう病理的な判定をしたりとか。はいそ,そ,の病その病気に対してこう,こうするとかそ処方というかそういうのを言ったりするような資格なんですかこれは
1: あそうですねであ、まああの、土壌医の場合は日本土壌協会が認定してますよね、はいうん、でこの植物医師については日本医科学協会、あ日本植物医科学協会か。はいはいなるほどそこでも一応その、今だとお、まあ、技術式とあと、面接。うん、また,ただ、あの技術士のところで基本的なところは見ていますっていう前提で試験ですので、はい、そこまでではないんですけれどもそのような認定の方法になってます、ね
0: 、いやー、僕、結構、土壌医の試験とかがこの年になって、ってっていうかまああのもう大学とか卒業した後でや,やるのにこんな大変なんだと思ってたけど全然もっと大変なのいっぱいあるんだなっていうので<笑>この技術士の話を聞いてまず5時間記述とかね<笑>ありえないなと思いましたけどもいやすごいですね、まあ、そんな、あのー、岩立さんなんですけども、はいま、やっぱり昔からそういった植物病理とかそういうのが好きだったんですか
1: あいやーそんなことはないですね、あとあの私の所属する研究室の名前が、病理昆虫研究室、はい、っていうところで
0: 、はいはい、
1: 今の体制としては植物、植物病理の専門の研究員が3人
0: 、でうん、
1: 虫の研究員が3人いるんですけれども、はい、結構、虫屋さんって子供の時から虫好きな人っているんで
0: す。はい、
1: で,すよでも、はい、子供の時から植物の病気が好きだったっていう人<笑>私今までは一人も会ったことないですね
0: 。
1: で、まあ、私が植物病理を志したっていうのは立派な理由は全くなくて、はい、ちょっとがっかりされると思うんですけれども大学はのも農学部だっわけけですけれども私が入学して学生だった時って、はい、あの就職なんだって騒がれてた
0: 時代だった
1: んですよね。はい、で、はい、入学してもなんかその、うん、まあ、有効求人倍率は低いしそのなんかあんまり明るい展望がないなと感じていて、はい、でまあ、このまま4年生になって。た時に民間企業の採用ってあるのかなみたいな感じが、うんはい、あの世の中の空気としてありましたし報道もされてたんですよね、えー、それでまあまあいろいろ考えてまあ就職できる確率を上げるためには<笑><笑><笑>まあ公務員がいいのではないかと考えたっていうのが最初そして硬い
0: 現実路線そうなんですよ
1: <リ>それであの私がいた学科の中で公務員への就職実績が一番だったのが植物病理学研究室だった、うん、あなるほど<笑>です<笑>じゃあそれで研究
0: 室選んだんですあそう
1: ですはい<笑>植物の病気をやりたいとかではないんです
0: ,です
1: なので学問への興味というよりは就職を見据えた現実的な選択っていう感じですね、
0: はいはい、いやでちょっとこれ話それますけども、はい、あのー、この間あの取材というか事前の打ち合わせの時知ったんですけども、はい、何気にあの実は同じ大学だったっていうことがね分かって、<笑>はい。あの二人とも山形大学の出身で、しかも学年僕の一個下だったんですよね。
1: はい。私は九十七年入学の二千一年卒業、三、はいはい、月卒,、はい、卒業です、ね。はい
0: 。いやでも大学いた当時は全然お互い知らなかったですよね、まあ、ちょっと学科が違いましたもんね
1: あそうですね
0: うんいやいやいや結構だからニアミスしてたのかなとかって言っててど
1: こかでお会いしてたと思います<笑>ねあの
0: 、はい、なんか僕の研究室の後輩がお友達だったりとか、はい、<笑>後に知りましたけどもええー、そうかでじゃあ研究室ではそういうじゃあ病理のの研究室まあその就職のことも考えて、はい、そういうところに入って、はい、でもまあ、結構やっぱり好きだったんですかね、それその後もいろいろこんな資格取ったりとか、自己ししたりしてまますけどもあ、は
1: い、あの、まあ、3年生の後期から研究室に配属になったんですけれども、あ、はい、あのまあ、先生が怖かったんですよね、<笑>まず最初に。この植物病理学ええー、植物病理学研究室っていうのはコアタイムがありまして朝の9時から5時まで研究室にいないといけないっていう、はい、<笑>いやなかなかないですよ
0: ね<笑>研究室
1: コアタイムっていうかあの、まあ、前日いないといけないっていう、まあ、実験をするかまあその授業授業がある人は授業に行くかあとは、うん、その実習学習っていうか勉強してないといけないっていうところで、まあ、今思うととてもありがたいシステムだったんですけど、うん、あこれはやばいとこに来たのかもしれないなって最初は思ってました<笑>ただそうですよね、えー、ただそういう中でもあの毎日実験していくと植物病理学って面白いなってだんだん思うようになってきましたね
0: 結構ね研究室によっては先生のいない夜に来てやってる人とかはいはいはい単純に全然来ない人とかもいましたけどもいましたね、えー、コアタイムがある研究室コアタイムがある<笑>あ
1: の9時にまずお茶会というシステムがあって<笑>誰が来てるか来てないかが把握されるっていうシステムになってりましたね
0: そっかなかなかだなそれは、えー、じゃあまあそこでこう植物病理の方に目覚めてはい、ということなんですけれども、あのー、今はその研究員としていろいろ実際、研究されているのもちょっと見たんですけども、はい、まあ僕、ちょっとね、難しくてわからないような話も<笑>たくさんあったんですけども、今、どんな研究がメインなんですか、病理学と
1: いうか、私の研究でメインなものは、まあ、私は基本的にはあの、はい、県の公務員で農学職の技術職なので、はいえー、まず現場で問題になっていることを解決するっていうためにやってますので<あ>あの核となるテーマを持って、えー、ずっと基礎研究をやっているわけではないんですよ。で<ー>ですから年、はいまあ、年なり5年なりりのスパンでその時問題になっていることに取り組んで、はい、まあ一定程度の解決策を示すっていうのを繰り返してやってるっていう感じ
0: で路上飲みの業績レポートにもなってたのが、この、はい、キュウリにおけるホモプシス・根腐れ病の防除体系とかっていうやつだったんですけども、はい、ここら辺っていうのは、岩手県で問題になってた病害で、これの研究されたということですか。
1: あそうですねあの病気については、うんえっと、1983年に日本で初めて確認されてもともと日本にいなかった、えー、いなかったというかなかった病気なんですけど、はい、まあ侵入してしまったら、うん、まあ,あっという間に広がってしまってうん、うん、岩手県でも2001年2002年あたりに出てきて。はいはい、あの収穫しようとするきゅうりがあの全部しおれるっていうことになってしまってなん何とかしないといけないっていうことで取り組みました
0: 、はい、でちなみにこの解決方法はちょっと読んだんですがいまいち<笑>全部理解できなかったんですけどこの天ロスラグを使うっていうのが、はい、この解決策として考えた方法なんですかこれあ
1: そうですね、まあ、いくつつか考えた中の一つの一メニューとしてまああの何、はい、て言うんですかね必ずこれをやりなさいっていうのはあまり好きではないので選択肢として提示して栽培体系とか持ってる機会に合わせて農家、うん、の,の方が選んでもらえればいいなと思っていて、まあ、その中で「天狗スラグ」っていうのを、まあ、一つのテーマにしてるんですが、まあ、ええ。てるよっていうのが分かったのでそして、まあ、分かりやすいんですよね、補助、うん、が灰色になるまで石灰を撒けばいいっていう、うん、ただそれだけの話なので説明しやすいんですよ、はいはい、<笑>大雑把な技術なので,、はい
0: えー、でこの病理学的なアプローチってどういうふうにこう。やっていくもん,なんですか例えば金を単利して、はい、でそ,れそれをななんていうのかなシャーレ状でこうどうしたら金が減るかみたいなのを調べてそこからじゃあ実際の現場でどうやってやるかみたいなアプローチになるんです
1: かあいえ、それはしないです、今おっしゃられたような試験管の中とかでどういうのが効くかどうかっていうのは、はい、私たちはほとんどやらないです。というのはシャーレの中で聞いてもそれが現場に適応できるっていう例の方が少ないと思ってます。あの大学の基礎研究としてそう,そういうんて言うんですかね、えー、と作用機構とかを調べるためには必要なことだと思うんですけれども現場で使える技術を作るためにはそのやり方から始めていると。何年かかるかかるわらないとなので私は結構そのガテン系というか<笑>体育会系なのでなんだかわかんないんだからやれることを現場で複数の補助で何年もやってみようっていう感じで補助レベルでもう補助半分に切ってこっち無処理にしていいですかってこっち処理していいですかっていうのを何補助もやってそれで再現性があってまあ統計的にも優位だって。とかっててていいうののをを調べていく<ー>パワー系の仕事をしてますねあ
0: 、そうなんですね<笑>あじゃあやっぱり大学って結構基礎研究的な感じだから、はい、どっちかっていうとその、まあ、シャーレだったりとか、はい、そういうなんていうのかなかなりなラボレベルからこうだんだんこう調べてってはい、はい、っていう感じだけどやっぱりそう県のそう病理の対策とかだとやっぱやりやり方アプローチはもっと実践的な感じなんですね
1: 。そうですねまあ、もちろん、あの人によると思いますよ、性格によるとこ。<笑><笑>私はやっぱり、<笑>はい、うんと、現場で聞かなきゃ意味がないと思ってますし。それこそ、あの、いや、この病気で困ってるっていう農家さんがいらっしゃって、協力してくれるんだったら。じゃあ、補助化してくださいよってい
0: う。<笑>おなるほど。
1: じゃあ一緒に試験し,<ー>しましょうよっていう話に持っていってや,やってもしよかったらそこであのこういうふうに処理するとこうなるよっていうのを、はい、まあ普及展示みたいな形にできると、まあ、口コミでも広がりやすいのかなと思ってますけど、はい
0: 、でこの天炉スラグっていうのが結構岩立さんのいろいろ研究の見るとたくさん出てくるんですけど天炉スラグって、はいこれ、メジャーなんですかね、農,農業<や>農家には
1: ど。ドマイナーな資材でして。<笑>ですよね。
0: はい、僕は、ドジョウイの勉強の時に、ちらっとこう見かけたことあるんですけど、はい、実際、今まであんまり聞いたことがなかったから、はい、なんかすごい有用なものというか、まあ、これ、なんか、あまり普段は使われないものだけども、実は有効なものみたいなのなんで、ちょっと説明してもらえますか、はい、テンドスラグとは。はい
1: ロスラグというのはあ、はい、製鉄所が成功鋼を作る過程で出てくる副産物ですね、はいはい、で鋼を1トン作ろうとすると天炉スラグが大体1 2 0キロ出るんですよ
0: 、うん、おお1割ぐらいはいで、はい
1: 、年間日本ではばら、まあはい、つきあるんですけど大体1000万トンぐらいの天炉スラグが
0: できていると言われています。はい、で
1: 、この天ロスラグっていうのの主成分はケイ酸カルシウム
0: 。ケイ酸カルシウム。はい。で<ー>そのだからアルカリ性な、はい、そ
1: うですそうです。でその他に鉄、マグネシウム、はい、マンガン、はい、リン酸、鉱酸
0: 。お。いいですねそうなんですよめっっっちゃ<笑>ミネラルいっぱいぱ入ってますす、
1: ね、そうなんですよ植物に有用な元素がふんだんに含まれてるんですよでもちろん肥料登録の,、はい、あの肥料取締法に基づいた肥料登録をされた資材として販売されてるんですが
0: 、はい
1: 、肥料用途として使われているのはこの天のスラグの生産量1000万トンのうちの 1% にも満たないって
0: はい残りは
1: 50% 以上が路盤材といってですね道路工事の時にアスファルトの下に埋められてるんです
0: 、はい、もったいない、ないそれは硬<笑>いっていうかそのただこう埋めるためのものとしてそ
1: うですね,<笑>ねもったいない、いない輸入ししたりして
0: るわざわざ肥料としてこう輸入したりしてるのに。は
1: い肥料としては3要素は確かに足りないんですけれども窒素、ね、はほとんど入ってませんし、はい、ただリン酸なんかは 2% くらい入ってたりしますから
0: 結構入ってるんですね、うん、へえ
1: <ー>た,ただただただ道路工事に使うのはも,もったいないんじゃないのかなと思っていてまあ私はあの、まあ、ここ10年くらいこのテのスラグは取り組んでますけれども東京農業大学の土壌肥料の先生で、はい、後藤一郎先生っていう方がいらっしゃるんですけどこの方が長くですね、はいえー、40年近く天炉スラグの農業流用について研究されてきたっていう歴史があるんですよ
0: 、
1: はい、へえ私も後藤先生とは一緒に、まあ、東北地方の各県の試験場と、はいはい、あと国の研究機関の東北農業研究センターと一緒に天狗ラグのプロジェクト研究をしたこともありまして、うん、やればやるほど魅力的だし、ええ、未利用資源としてもっと農地に還元してもいいんじゃないのかなと思ってやって,、うん、やっています
0: 実際じゃあこう鉄鉱石とかを輸入してそれをこうこのロロっていうんですか、はい、あれで溶かしたときにそう出る不純物みたいなものが、その天露スラグってこ
1: とですの乱暴なイメージとしては、うん、まあ正確な描写じゃないと思いますけど、うん、あのターミネーター2の最後に、はい、<笑>液体金属の T 線型のターミネーターが、溶鉱炉に沈んでいくっていう描写があるじ
0: ゃな
1: いですか。うん、ありますね、はい。スラグみたいなイメージはあなるほど<笑>我々世代には非常にわかりやすい
0: <笑>あなるほどうんあでそれがあ 12% ぐらい出るの
1: かもったいないですね本当にそうなんですよ
0: うんしかもアルカリ性でミネラルをたくさん含んでいるとう,、はい、うんいいろろ利用も、ね、ったいないんですまず石灰ね巻いてあの酸性土壌を少しこう pH 上げたいと思ったらそれ使ってしかもそこでミネラルもついでにこう入ってくるってことですもんねへ、はい、えー、なんかの割にはあんまり知られていないような
1: <笑>えっとあの pH を上げると鉄欠乏とか
0: はい、はい、マンガン
1: 欠乏とかが出やすくなるんですけれども、えーまあ、日本の火山灰土っていうのはもともとミネラルが少ないので<笑><ん>あの特に欠乏症が出,、はい、出やすくなるんですけどこの天炉スラグはそれらのミネラルが豊富に。はい含ままれていますので、うん、この資材で pH をまあ7ぐらいに上げても欠乏症は一切出ない
0: 、うん、すごい、うん、めちゃくちゃいい資材ですねなんか宣伝みたいになってますけども<笑>こうじゃあいろんな会社から天炉スラグ資材としてこう販売はされてるんですか
1: まあでも全然売れてないわけですよね結局はもったい
0: ないなそういうのいっぱいあるんでしょうね多分そうですね実はあと
1: あのこれ土壌肥料の研究の側面から見るといろんなものが入りすぎてて、はい、研究対象として扱いにくいんじゃないのかなっていうのはあるんです
0: よね、まあ、なんか雪農業と似てるかもしれないですね<笑><笑>要素が
1: 分解でできないので<笑><笑>
0: なんかあのぼかしとかってもう本当にわけわかんないですからねいろいろ入りすぎてて<笑>あなるほどまあでも今聞いた中でもねそうやっていろんなミネラルいっぱい入ってるからまあ単品的な扱いは難しいとしてもベースにそれがあっても全然良さそうな感じがしますよねせ、はい、っかくの有用資源
1: うそうなんですよ、まあ、先進工業国だけが使える特権だと思いますので、まあ、なるほど確かにどこでも手に入るものじゃないです,、ねはいですねはい。しかもてあの鉄鋼所としては、本来目的がは、はい、鋼を作りたいわけですから、はい、テのスラグはいらないんですよ
0: 。はいあじゃあもう荷物ですね、荷物ですね、で、pH
1: もものすごく高いものを長期間、野ざらしにするわけにもいかないので、できるだけ早くさばきたいっていうこともあって、だから今、肥料、肥料飛行等って言ってますけど、この資材は肥料用途として輸入してる原料じゃないですから、全然上がって、肥料代というか。一、うんまあ、岩手県で買うと5五六6 0 0円のままなんですね10年,<ー> 10年前とほとんど変わってない,てないんだ
0: 、はい、おちょっとこれ聞いたら使いたいっていう人が意外といるんじゃないかなと思いますけども面白いなでえっ、ー、と他にもですね、まあ、さっきのがね、えー、あのこの研究は土壌医の一級のレポートで出されてたやつなんですが僕ねねこれね初めて見たんですけども A 判定を出てますね、すごいなと思ってなかなか A 判定出ないですよねこれ
1: いやその逆に私はこのレポートの存在を
0: 、はい、そ
1: のこのポッドキャストに出演することによって初めて見ましたので<笑><笑>あそうなのであと周りで同意の人ほとんどいないので。あ周りの人どん,、ね、どんな判定をもらってるかすら全く知りませんで
0: した<笑>そうかでまああの岩立さんはその病理の研究者ってことなんですけども、はい、その土ジョも取ったっていうのは、うんはい、これはどういう背景があるんですかね
1: これもすいませんねなんかあんまり面白くない話をするんですけれども
0: <笑>いいですよ先生<笑>
1: <笑>んかすいませんね<笑>あの平成28年だったんですけど、はい、私当時あの試験、まあ農業研究センターではなくて県庁におりまして務、はい、をしてました
0: 、は
1: い、その時、えーはい、でその時2級を受験したんですけど
0: 、はい、そ
1: れはあの県庁で土壌肥料の担当、まあ、肥料取り締まり法とかを担当している同僚が、うんうん、まあ土作りの指導ができる技術者を県内で養成しようということに取り組んでたんです
0: 、うんうん、
1: でその一環として土壌意検定を活用しようという流れがありまして昔、あの県では各地に農業回路普及センターってあるんですけれども、はい、土壌診断やってたんですよ。うんうん、ただやっぱりその土壌診断設備の維持とか更新というのがお金もかかりますしまあ、うん、今だと外注した方が安いっていう話になってしまってうもうやらなくなってしまったんですねそうすると分析しなくなっちゃうので、はい、農業科医普及員もその土壌分析とか土壌診断もしくは診断結果に基づく対策の指導っていうのが技術の継承がされなくなってきていてそういう危機意識がなってあった中で、はい、まあその県庁の担当として、土壌医検定を活用しようという話になった<笑>、はい、で,はい、はい、でこの後なんですけど、そのと普及員、農業改良普及員にいっぱい受けてもらおうということで、半額助成っていうシステムがあったんですよ。ただ、問題があってですね、合格し,てもしたらいいんですけれども、不合格でも、堅調に報告しないといけないっていうことで
0: 、はいはい
1: 、多分それが嫌われたのか、のはい、手を挙げてくる普及員がほとんどいなくてですね、なるほどね、はいで、担当が嘆いておりまして、えー、じゃあ,あ、私でよければ一緒に受けるよって、<笑>って言って<笑>そんな理由で。はいで県庁の土壌肥料の担当と一緒に、あのうん、駆け込みで、あの締め切り間近に
0: 。ああ、なるほど。手
1: 数料払って受けたはいっていうのが一回目だった。はい、でもですね、<笑>はい、試験を受けるとなったので、土壌協会からテキストと過去問を購入して。み、えーはい、見たわけですよ。そしたら、これが面白いんですよ
0: 。はい、で、まあ
1: 、もともとその。県庁に移動する前も農業研究センターで植物病理の担当として植物の病害の診断をしてたんですが、うんはい、その病気の診断をするときに一番最初にしないといけないのが生理障害なのか、はい、薬害なのか、うん、まあ伝染性の病気なのかっていうのの当たりをつけることなんですよ。うん、真っ先に生理障害かかどうかがまあ、パッと判断できないといけなくて、うん、この土壌医検定のテキストと加工を見ていると、うん、私の本来業務であるはずの植物の病気の診断にもすごく有効なツールになるって気づいたんですよ。う
0: ん、なるほど、はい
1: 、でまあもちろんその生理障害を診断するためには土壌肥料学の知識が特に重要、うん、知識だけじゃなくて経験もなんですけどまず知識を、はい。学ぶ一つのツールとしてこの土壌維検定っていいなと思いまして 2>,、はい、で2級は受かりましたのでもう翌年、うん、もうそのまま1級を受験してそのまま合格しました
0: <笑>すごいななんかさらっといやでも本当それはそうなんですよやっぱりだから有機農業っていう側面からだけ見てるとやっぱ分かんないこともあるしその観光的なことも勉強するといろいろ見えてくるし多分その病理だけじゃなくてその土壌の方を見れば確かに生理障害か病気による障害なのかって結構分かんない時ありますよ
1: ね分からないですんか分からないです、うん
0: 、だから両方やんないと多分分かんないんだろうな、はい、僕だから今病理の方があんまり分かんないから<笑>なんかこう、まあ、生理障害っていう先入観というかまあそっちの方から入っていって見てて実はなんか病気だったみたいなことも多分あると思うんですよね、えー、でも片手落ちなんだよな本当は
1: いやでも両方を同じくらいの知識と経験を持つっていうのは難しくてまあ私はそのやっぱり核となるのは植物病理学の知識と経験の方が圧倒的に多い、うん、でも、はい、やっぱりあ,のある程度土壌肥料学のことも分かってないと現場で診断で
0: きないっていうはいなんかこう過剰害とか欠乏症状と見誤るとねなんか変な傍聴のやり方を話することになっちゃいますもんねん全
1: くとんでもないことを指導したっていうことになってしまったら<笑><笑>大変なことになっちゃいますので<笑>、え
0: ー、ちなみにこう両方の知識を持って畑に行った時に、うん、まあどんなふうにこうこの病気だろうとかこれはなんかその過剰害とか、はい、そういう生理障害だろうとか、はい、どんなふうにこう推理していくもんなんですか
1: あ、えっとまあ、一般的には補助に行ってみたときにまんべんなく出てるのか、うん、例えば補助の端っことか、うん、はハウスだったらハウスの,そのハウスサイドだけに出てるのかとか
0: それが集
1: 中分布なのか。うんランダムなのかそういうのをまず全体的に見ると大体わかるっていう感じですよ
0: ね、まあ、スポット的に出てれば多分病気だろうみたいな感じでは
1: いあとはそのハウスのサイドとかまあ補助の際でもいいんですけど、はい、にしかなくて赤い点々しかなかったら、はい、これ上層剤じゃないのとか、うん、<笑>あ
0: あなるほどねあのそういうことかうんか風でこうかかっちゃったとか、はいはい、ああいやーなんかもうそういう推理みたいな,のなんでしょうね多分
1: そうですねあのあとこれで言っていいのかわからないんですけど農家の方って結構、はい、その病気のせいだって思いたいみたいで<笑>なん
0: かわかる気がしますけどはい、はい、あの
1: ー例えば薬害とか自分の土壌に静用した肥料があの肥料養分の過不足だと自分のせいだと思っちゃうので、うん、病気だとまあ俺のせいじゃないみたいなところがですね、うん、<笑>やっぱりいっぱい診断してるとそういう感じがあって
0: <笑>。なるほどうんそ,うまあ、そうあってほしいっていうかですね、まあ、じ実際
1: そうなるかどうかは別なんですけど、うん、そういう感じを受けることも結構ありますね、うんまあ、だからといって病気ですよってはあの嘘をつくことはないんですけど<笑>いやいやもちろんそれはねな、はいですけ
0: ど<笑>うんああなるほどいやでも結構あれですね本当総合力ないとそういう判断ってできないですよね
1: そうなんですよ、まあ、いやわ私も全然、まあ、それこそ勉強中でいまだに、まあ、診断依頼として来る中でもやっぱり 10%、はい、20% ぐらいは診断できない、はい、あの不明、あ<ー>不明ということで返してあのし,しまうというかそうせざるを得ないことが結構あるんですよね、うん
0: 、うんあれ岩渕さんっていわゆるあの改良普及院とは別なんですか一般的によく言われる改良普及員っていうのありますよね
1: 。まあ、えっとえっと、普及指導員の資格も持ってますけれども私はあの農業改良普及センターの職員ではないので県あとはまた別なんです、ねはい、うんい
0: やあのこんな言い方するとあれだけど改良普及員の人って結構すごくレベルの高い人となんか呼んでも来てもなんかあんまりこう話ができない人と割といるなっていうのが。<笑>まあ僕、前、あの種苗会社にいたので<笑><笑>いろんな人来るといやなんか全然、あのうちの,まあその前い僕の会社の人の方が全然こう分かる場合もあればたまにものすごいなんかスーパーマンみたいな人がいてなんかもうずばずば言ってすごい分かっているような人もいたりとか結構、ムラがありますよね。ああれ
1: れでもそれはあのー私たちの農業研究センターの研究員も同じですので
0: 、あ,<ー>はい
1: 、あの若いかどうかだけの話ではなくて、その私も県庁にいましたし、その公務員なので人事異動は常にありますから、はい、まあその例えば来年4月から農業カエル復旧センターに行きなさいと言われれば、私も。そういう可能性もあるはいあ,、はいはい、あの資格も持ってますしいや
0: 岩立<笑>さんみたいな人来たらめちゃ頼もしいと思うけど
1: <笑>な
0: んかたまになんか全然こうしどろもどろっていうか<笑>あなんかこう写真撮って勉強してきますみたいな感じだったりしてて何<笑><笑><笑>だったんだろうなみたいな感じだしそうですかやっぱりそういう感じなんですねまあでも本当にじゃあ新しい病気とかもね、これからも出てくるでしょうし、まあ、ずっとそういうのをう勉強し続けていかないと、なかなかこなせないでしょうね、そう
1: ,う,そうですね、やっぱり、まああの、現場で困っていることを解決するために、私たちがいるものだと思ってますので、<笑><笑>大変少しでもお役に立てればいいなと思ってますけどね。はい、いや
0: ーすごいなそうなんでですねでとちょっと、えー、戻ってですね他にもなんか研究されてるのの中に、えー、あの岩手といえば結構あのビールの原料の,のホップを日本でも割とたくさん作っているのが岩手かなと思うんですけどもこれの病害虫防除に関しての研究もしてるってことなんですけど、はい、これはどんなテーマなんですかね。
1: これは、まあまあ、一番大きいのはですねその岩手県の農業研究センターくらいしか、まあ、病害虫の研究をしてないので、うん、あそうなんですかそうですね、はい、まずないですね国内では、うん、他にないので,で、まあ、農薬の、まあ、登録とか、まあ、取った、はい。登録した農薬をどうやって効率的に、まあ、少ない防除回数でいいホップを取るかみたいなことを実証みたいな形で試験はしてますね
0: であの僕の友達がですね実はこの、まあ、今年の春からブルワリ始めるんですよ今年っていうのは来,来年ですかそうですね2023年の4月ぐらいからです、はいあ<笑>あのね今ちょうど作ってるとこなんですよ建物はいはいはいでマジビールというかクラフトビールを始めるっていうんでせっかくだったらなんかその材料もそこ自分で作りたいっていうので、はい、今ホップを試しにねちょこっと作ってみてるとこなんですけどもはいはい俺ちょっと病理っていうよりは単純にこのホップの栽培って岩手結構盛んじゃないですかはいなんか岩手って合ってるんですかこのホップの栽培には
1: あえっ、ー、とまずあの東北とか北海道みたいな寒冷な地方の方がまず植物として栽培しやすいですねあ、はいうん
0: まあ、冷凍な気候がいいですね,ですね、はい、これ雨が多いとでもダメっていいう話も聞いたことあるんですけど
1: まあそうは言っても東北もちゃんと梅雨がありますのでねえ、はい、<笑>雨は結構ありますよただ、まあ、そ,そういう雨が多いとダメっていうこともあるんですけど逆に結構乾燥害っていうのもあ,あるん
0: ですよ湖上<ー>が乾
1: いてしまうと、はい、ホップってあの棚の高さが5メートルもあるんですけど、はい、<笑>下の土が乾いて。はい本当に乾いてしまうと上まで水分がいかなくてホ、うん、ップの方に全然あ、ね、あの水分がカラッカラになっちゃっていい品質のものが取れないっていう年もあったりしてですねその
0: <ー>雨
1: がなければいいっていうことでもないんですよ
0: これ世界的に見ると産地は一番作ってるのってどこら辺なんですかね
1: ドイツとアメリカあたりですねまあ一番有名な産地はチェコのザーツかもしれませんけどまあ、ド,ドイツ、チェコ、アメリカあたりが多く作ってますね。
0: で、あれ、すごい高い棚を作りますけども、はい、ああやっぱなんていうの垂直に誘引しないとだめだもん
1: 垂直誘引のやり方と V 字に誘引するやり方もありますね。日本の場合はあの5メートルの棚なんですけれども、はい、まあドイツとかチェコだと7メートルとか8メートルの棚になってますああ
0: なんか生垣みたいにして作ってますよねでかい
1: であの、まあ、ヨーロッパの方は台風がないから7メートル8メートルでもとりあえず大丈夫なんですが、うん、日本ではそんなことをすると。もし台風が直撃したら、もう一発で,ああんでじ
0: ゃあ、岩手では5メートルぐらいでもう止めちゃう、上切っちゃうとかっ
1: てこれがまた大変なことなんですけれども
0: 、
1: はい、まあ岩手はその大手メーカー、有名な大手のビールメーカーと契約栽培しているホップっていうのが基本なので、契約栽培しているメーカーさんが、指定した品種しか作れないんですけれども
0: 、はい、そ
1: れらの品種っていうのが本来その8メートルくらい7 8メートルくらい伸びないとその最大の収量が得られない品種なんですよ
0: 。でも 5m
1: しか棚がないということでどうするかというと<笑>、うん、一旦5メー 5m の棚のてっぺんに近づくまで伸ばしたら 2m 分引きずり下ろすんですよ。はい
0: うわもううななん
1: かめちゃくちゃゃく大変そつる下げっていうんですけど、うん、つるを下げてぐるっと回して、はい、もう一回あの登らせると
0: <笑>えあ、ー、そうなんだでじゃあ下でこうちょっと、はい、とぐろを巻くような感じになるんですか
1: はいとぐろを巻いてますはいこれが大変で労力も大変なんですけれどもやっぱりそのなんてんていうですかね、これうまくやらないとつるが折れちゃうんですよねせっかく。そうね
0: <笑>えー、すごいねしかも5メートルって言ったら結構作業的にも危ないぐらい高いですもんね、は
1: い、そうです、まあ、登るのはそのホップが自力でそのぐるぐる、うん、あの紐誘引紐に絡まって上に行くだけなのでいいんですけどきちんとそういうふうに這うようにえっ、ー、とまあアシストしてあげるっていうかですね<笑>。そんな感じですね。あ
0: ,あそうなんだ。じゃあ、日本で作るの結構大変なんですね
1: 。そうですね。まあ、で、それで、ただ、あのブルワリを自分でやるっていうことになれば、うん、その、うん、7、8メートルの伸ばさないとマックスの収量が得られない品種じゃなくて、あ<ー>その、下の方にも結構なる系統の品種っていうのはありますので、うんそっちにす
0: れば別にそうです
1: ね、まあ、ちょっとそのただ世界的な品種どれがいいかっていうのは私は分からないのでそういう場合はやっぱりそういう専門のブルワリーを、はい、まあアドバイスして歩いてるような専門の業者さんもいらっしゃると思うのではい、はい、そういう方に聞いてみないといけないのかなと思うんですけれどもど品種選定って結構大きいあはい。日本だと今、ベト病とうどんこ病っていうのが、はい、その2つの病気が特に問題になるので、これに対する抵抗性がどれくらいあるかっていうので、栽培したときにどれくらい薬をかけないといけないのかっていうのが
0: 、変
1: わってくるかなと思いますねううそうか
0: 、じゃあ、彼の,その友達の場合は勇気でやろうとしてるから<あ>、<笑>かなり難しそうですね、じゃ
1: あ。いや勇気ではあ,の、うん、ある程度いけると思うんです、それはベト病は銅剤でなんとかなるんですよ、うどんこ病は炭酸水素カリウム水溶液、はい、水溶剤あのとカリグリーン
0: 、あーカリグリグーン、はい、
1: です、ねはいはい、なのでそれらをきちんと適期にかければなんとかなるんじゃないかと。うんなんとかならない可能性があるのは<ー>小豆の銘蛾っていう害虫なんですけどなんか
0: 苦そうだから食べないかと思ったら虫結構来るん
1: ですかあまり来ないですでもあの鶴の中に入ってその食乳<ー>した上を全部枯らしてしまうんですよ、はい、ああそれ厄介ですねこの小豆の銘蛾が出るかどうかがあの分かれ目かなって<笑>気はします、ね、あ,<ー>
0: <笑>あ、そうなんだうーんいやいや勉強になりますちょっとホップを作るのどうなのかなって言ってまあ試してるんですけどもあとこっちお茶が結構多い,多いんですよねお茶の産地で
1: ああそれちょっと危ないかもしれないですねそのダニーがそっちから来たら<笑>肌荷果樹園とか、えー、まあちょっとお茶の肌にがホップにつくかどうかというのは、うん、あの岩手にはお茶がないのでわからないんですけど逆に岩手の場合周りが果樹園だったりすると、はい、そこ<の>から来るダニ<笑>が出やすかったりしますので
0: <笑>、えーいや。なんかその茶畑が今こう結構やめる人が多くなってきちゃってて、はいはい、でそこをなんか使ったら面白いかなって、まあ、これは僕が勝手に思ってるんですけど、はい、でもそうすると隣茶畑だったりするんで今岩立さん言ったみたいな、はい、ダニのリスクは結構あるかもしれないですね
1: ああでも茶お茶って神沢肌にとか出るんですねこれやっぱりホップにつきますね<笑>
0: <笑>ええー、そうかいやまあちょっとまたなんか困ったら岩立さんに相談してん,なんかねまあ今クラフトビールって言っても結構輸入のものでほとんど作ってるような、まあ、作ってるのは日本なんだけど、はい、材料はほとんど輸入みたいになっちゃってるから
1: そうですね 95% 以上輸入ですね
0: ホップもですよね難しいいじゃないですか麦、日本やっぱ気候的にこの梅雨の収穫時期ということでかなり難しいので、まあ、そこら辺もねできるかどうかちょっとこれから面白いところなんですがいろいろ大変そうだなっていうところですね。じゃあ、ちょっとまた土壌維の話なんですけど土壌維って取った後であと、の、で、ー、ポイントみたいなの取らなきゃなんないじゃないですか。はい、あれあれは今どうやってやってるんですか、あまり周りにいないっていうか、土壌委員会も入ってないっていう話でしたけど
1: 。まあ、あの地域の土壌委員会っていうのがないので、まあ。はい、所属としては全国協議会のメンバーになってることにな,、はい、なると思うんですけど。はい。えっと、そのあれですよね、継続研鑽のその C. P. D. のポイントのことですよね。うん、あ、そうです、そうです。はい、でも実はあの。まあこの土壌協会って結構融通が利くっていう
0: か
1: 土壌病害の研修会の講師をやってもそのポイントとして認めてくれるそうかでかけ講師と
0: していくと
1: 土壌肥料の話ももちろんするんですけれども私が呼ばれるのはどっちかというと病気の対策で呼ばれますが、はい、うそういうのをその。農協さんとか地域の普及センターの指導会なり研修会に行った時の根拠資料をつけて申請すると全部認めてもらってましたいやそ,そうすると結構ポイントはつきますね
0: やっぱりやっぱり最強だった<笑>いやーすごいなまあでももちろんっていうかね教える側は色々こうやっぱ土壌威に、まあ、土壌威の方も多分聞いたりし,してるぐらいでしょうからねそういう話は、えー、すごいな、まあもうちょっとあれですねあのもう聞くことがないです、ね、<笑>聞くことがないというか。ちょっと違うなと思って今聞いてましたけども、ま
1: あまあ、まあやっぱり毛色が違うんですよ<笑>
0: ねえいやドジョイって本当にいろんな人いるなと思ってて、うんまあ、主婦でドジョイやってる人もいるけどか超エキスパートみたいな人でるドジョイもいて<笑>まあでもすごくいろいろこう面白い話聞けたんですけども、はい、まあ実はちょっとここまで来てこの慣れ初めというか僕らの出会ったあれなんですけどもえー、あれなんですよね、まあ、ちょっとうちの番組に何回も話に出てくる、あの両層、ドジョイの会の長谷さんがつないでくれたんですけども、もともとはあの今、スピリッツに連載中の、植物病理学は明日の君を願うっていう、この漫画の、ななんんでで監修になるんですか
1: 、まあ、アドバイスとか監修はその、東京大学の昼間先生っていう方が。担当されているんですけど、まあ、私はもう第1話を読んで感動したってことですよ
0: 、はい、あなるほど<笑>あそんな感じなんですね
1: いやすごいなとえー、
0: っとツイッターで読めるんですよねこの第1話だけはい、はい、僕もこれ第1話しかまだ実は読んでないんですけどもなんかすごい面白いんですが面白いっていうことよりもこの料理学が今こう漫画になって世の中の人にこう,こういうこういう研究というかこういう仕事があったりするっていうのが伝わってるっていうのがまあすごい面白いなと思ったんですけども
1: はいはいあ,あのこんなニッチでマイナーなえこれって漫画の題材って大丈夫なのかなみたいな感じがしたんですけどいや、はい、すごいストーリーの展開もそうだし、うん、そのあの漫画の中で描写されているその現場の対応とかもおかしいなって感じるところがなくて本当にびっくりしたんですよね 1> 第1話を読んでん
0: これ第1話ではみかんなのかなはい、はい、の産地で病気が出て、まあ、それをちょっと調べに行くこの,この主人公の人の肩書きは何になるんですか
1: これはあの準教授になってますね
0: あ準教授なんだうん帝京大学准教授という肩書きですけどもこの人が現地に行ってそれを調べて、まあ、そこで結構ね、えーまあ、深刻ですよね、今あのそれこそトンコレラとかが出ると豚ね、ねみんな殺処分とかになりますけど植物でも同じようなことがあると、まあ、そういったようなのをテーマにした漫画で結構。知られざるこう植物病理の部分をかなり、ね、スポットを当てている漫画だなと思ってもう面白いですよねちょっと続き楽しみなんですけどもこれを今めちゃくちゃ岩立さん押してるとう、ね、
1: そうですねもう二度と出てこないと思ってますんで<笑><笑>こんな面白いの面白くてそしてその自分のやってる専門にどんぴしゃりのものなんてうん今までなかったでですすかからねねいいやー面白いですよ、ね
0: 、だなんか今僕結構、まあ、土壌医のこともやってるし、まあ、有機農業もやってて土の話がいろいろ好きで、はい、なんか土のことについてもいろいろ本読んだりとかし,たりしてるんですけどもなんかそういう土も結構フォーカスされてるなって最近感じるんですよね。なんか本が、まあ、藤井先生、この間の番組に出てくれましたけど、あ,ねはい、まああいう人がすごくフィーチャーされてたりとか、まあ、本も雑誌とかでも結構、土の特集したりしてるのが割と売れてたりとかして、はい、なんかみんな結構、ここら辺に興味のある人が増えてるんじゃないかなと思ってて、でもこれ、漫画は最たるものという感じがしますけども、も楽しみですね、これからの展開
1: あ。ぜひあの皆さんにも飲んでもらいたいですね関係者にも結構関わる内容もあるんじゃないかなと思うんで
0: すけ、ね、ど、はい、いやいや<笑>土じょ受験する人は7月の漫画ということで受<笑>、まあまあまあ、か
1: った後でもいいと思いますけど<笑><笑>
0: 読みたくなっちゃうけど合格してからですよはい。とということで、えー、今日は、えー、いろいろちょっと土壌医というよりはですね、病理学者としてのお話をいろいろ教えてもらったんですけど、えー、どうですか、これからもうすぐあと1ヶ月後ぐらいにみんな試験が、まあ、僕もなんですけど控えてるんですけど、はい、なんか。アドバイスとかありますか
1: かア<笑>アドドババイイススですかアドバイスするような身分ではないんですけど、はい<笑>ま、私の経験からいくとあのやっぱり、はい、特に働き出してからだって勉強する時間をまとめて取れないで取れないってみんな言いますけど、はい、やっぱりあとはもう自分で作るか隙間時間を活用するかしかなかったので5分でも10分でもあれば。問題集私、問題集ずっと持ってました、いつでも持っていて、県庁に、えっとはい、通勤してたとき、その時は電車で通勤してたんですけど、はい、あのテキストは大きくて、電車の中で開けないので、<ー>問題集ずっとあっい、何週も
0: あればっかり、ずっと読んでました。あ問題集だと、どうだろうじ、辞書ぐらいの感じの大きさだから、まあ確かにね、はい、あっちだったらどこでも持っていける感じがしますね
1: 。で、その、開かなくてもいいので、持ってると安心できたので。
0: <笑>あ、分かりもうじゃあ、隙間時間を見つけて、ひたすら
1: 、問題集を読みましょうと<笑>、はいはい
0: 。ということで、はい、皆さんあの、新年早々、かなり真面目な回でしたけれども。ちょっと土壌検定に向けて皆さん頑張りましょうはいということで、えー、今日はゲストに岩立康也さんに来ていただきました今日はどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました失礼します
0: はいじゃあさようなら